0: Cześć, nazywam się Kamil Gura, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Ból pleców to numer jeden, jeśli chodzi o przyczyny niepełnosprawności na całym świecie. Głównie dlatego, że tak wiele osób ma ból pleców. Może i trwa on kilka dni czy tygodni, ale często uniemożliwia nam normalne funkcjonowanie. I miarą, którą mierzy się niepełnosprawność w badaniach epidemiologicznych jest YLD. Years lived with disability. I czyli każdy jeden dzień z bólem pleców, który nie pozwala nam na przykład pójść do pracy, to jest 1.365 YLD przemnożenie przez ogromną liczbę osób na całym świecie pokazuje, że ból pleców ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa no i mimo wieloletnich badań nad przyczynami bólu pleców, nad terapiami, nad profilaktyką nadal jest to numer jeden jeżeli chodzi o niepełnosprawność dlatego coraz częściej ból pleców nazywa się katarem ortopedii. wiele rzeczy pomaga, zmniejsza objawy, pomaga funkcjonować na co dzień ale nadal Musi swoje potrwać. Zanim wrócimy do pełnej sprawności, chwilę to zajmuje. Tak? Czasem może przeobrazić się w jakieś poważniejsze problemy. No, katar też może w jakiś sposób się przewlec. Może też przeobrazić się w inne choroby. No, a ból pleców może przeobrazić się w ból przewlekły. Ale ogólnie większość ludzi wraca do sprawności po Około 10 dniach do 6 tygodni, maksymalnie 12 tygodni, czyli 3 miesiące to jest taki najdłuższy okres. Wcześniej, głównie w latach 90., na początku XXI wieku, zalecano odpoczynek jako jeden z elementów terapii. Uważano, że skoro plecy są podrażnione, no to należy dać im odpocząć i ułatwić ciało radzenie sobie z bólem. No i z pozoru ma to sens. Skoro boli jak się ruszam, jestem aktywny, no to może trzeba odpocząć, żeby moje plecy się zagoiły. Trochę jak z bólem kolana czy kostki. Jeżeli kulejemy, no to staramy się mniej chodzić, staramy się mniej ruszać tą kostką, dzięki czemu dajemy możliwość zagojenia się. Więc tutaj trochę analogicznie do tego. Teraz wiemy, że ból, a w szczególności ból pleców, to coś więcej niż tylko uszkodzenie samych tkanek naszego ciała. Model biopsychospołeczny uwzględnia, oprócz tej strefy biomedycznej, tej takiej mechanicznej tego, co dzieje się w naszym ciele, uwzględnia też psychikę i aspekt społeczny. Dlatego jeśli problemem nie jest tylko uszkodzenie tkanek, to odpoczywanie w łóżku zaczyna mieć drumniejszy sens. Obecnie wytyczne dotyczące leczenia bólu pleców w większości zalecają powrót do aktywności lub pozostanie aktywnym w trakcie bólu. Oczywiście na miarę naszych możliwości, nie chodzi o to, żeby nagle zacząć robić dużo więcej niż wcześniej. Z reguły to będzie mniej niż wcześniej, ale starajmy się utrzymać jakiś poziom aktywności. No i mamy niewiele dowodów na to, że jest to strategia lepsza, skuteczniejsza, ale widać pewien trend. Wiemy, że osoby, które nie położyły się do łóżka szybciej wracały do funkcjonowania i miały mniejszy ból po 7 dniach. I tą różnicę było widać już przy dwóch dniach odpoczywania. Czyli jeżeli ktoś położył się do łóżka na 48 godzin i odpoczywał, teoretycznie nie robiąc nic innego, w sensie nie ćwicząc, nie ruszając się, tylko po prostu leżał no i poruszał się tyle, ile potrzebował, żeby funkcjonować przez te dwa dni, to widzieliśmy właśnie tą różnicę, że trochę był wyższy poziom bólu u tych osób po tygodniu, no i yy, poziomy funkcjonowania skale funkcjonowania i testy funkcjonalne były troszeczkę gorsze. Wydaje mi się, że też ta grupa miała mniejsze zgięcie po siedmiu dniach, czyli trudniej było im się zgiąć po siedmiu dniach. Ale to akurat była dosyć mała grupa w tym badaniu. Także nie możemy tu wyciągać jakichś dużych, poważnych wniosków. Dlatego czasem zaciśnięcie zębów i kontynuowanie aktywności wydaje się być lepszym rozwiązaniem. Czyli właśnie czasami te, te Funkcjonowanie dalej, aktywność wydaje się być lepszym pomysłem, ale no czasami może być kosztowne, tak? w sensie trudne do utrzymania. W większości przypadków sam zalecam pozostanie aktywnym jako właśnie tą lepszą strategię niż leżenie w łóżku. Głównie dlatego, że wydaje mi się, że takie zalecenie najlepiej idzie w parze z tą informacją, że bóle pleców nie są niczym groźnym. No ile oczywiście w danym przypadku nie są niczym groźnym, ale w większości sytuacji właśnie tak jest. Nie jest to nic poważnego, co zagraża naszemu życiu lub zdrowiu, więc nie ma czym się przejmować. Jest to po prostu katar. I możemy dalej funkcjonować dostosowując aktywność fizyczną do hmm, naszych obecnych możliwości, tak, czyli ta informacja, że nie jest to nic groźnego kłóciłaby się trochę z tym, ok, jest to spokojnie, nie jest to nic groźnego, więc najlepiej jakbyś dwa dni spędził w łóżku. No nie do końca. A jeżeli mówię, że nie jest to nic groźnego, więc staraj się funkcjonować na takim poziomie, na jakim tylko jesteś w stanie, to już jest dużo bardziej spójna informacja, ma dużo większy sens. Oprócz tego w bólach pleców bardzo, bardzo ważna jest sfera psychiczna. Czyli tak jak mówimy o modelu biopsychospołecznym. Czyli to jest drugi ważny element. Ból pleców budzi w nas niepokój. Czujemy się słabiej, niezdolni do aktywności. Nawet najprostsze ruchy nas przerastają. Tak? Nie jesteśmy w stanie zawiązać butów, nie jesteśmy w stanie usiąść, wstać. Chodzenie jest bolesne, dłuższe siedzenie jest bolesne. Jazda samochodem sprawia nam trudności. Jest wiele różnych rzeczy, które zawsze są takie proste na co dzień, a teraz kompletnie nie możemy sobie z tym poradzić. No i właśnie dlatego chcę motywować i zalecać proste ruchy, które będą lepsze niż odpoczynek w łóżku. Wiemy, że osoby z większą obawą, z unikaniem bólu mają większe ryzyko przewlekania się bólu. A ból przewlekły to nic fajnego, uwierzcie mi. Dlatego im lepiej zadziałamy na samym początku, tym lepiej dla danej osoby. Z drugiej strony, tak jak wspominałem, mamy niewiele badań, które faktycznie porównywało leżenie w łóżku w pierwszych dniach bólu z pozostawaniem aktywnym. Dodatkowo wyniki tych badań przy, yy, przechylają szale w stronę aktywności, ale niewiele, więc nie mamy takich jasnych, konkretnych, wytycznych wiadomości, a, informacji z badań naukowych. Dlatego czasem warto się zastanowić, czy może dla danej osoby lepszym rozwiązaniem nie będzie właśnie wziąć zwolnienia i kilka dni poleżeć, ale jednocześnie starając się kilka razy dziennie wyjść na spacer, zrobić proste ruchy i ćwiczenia tak, żeby zapobiec wejściu tej osoby w rolę chorego. I to jest dla mnie bardzo istotne. Jest to po pewna postawa społeczna, um, czy każdy z nas pełni pewne role społeczne. Ja na przykład jestem fizjoterapeutą, ojcem, mężem i pewnie takich ról dałoby się znaleźć więcej, ale to są te takie główne, pierwsze, które przychodzą mi do głowy. A rola chorego to wyjątkowy moment, w którym inne role odchodzą na drugi plan, skupiam się na sobie, i na tym, co się ze mną dzieje. Leżę w łóżku, chodzę po domu w szlafroku albo w piżamie, a więc jest to pewien taki nawet zbiór zachowań, które przypisujemy osobom chorym. Tak? Najczęściej chory leży w, w szpitalu i chodzi w piżamie cały dzień. Więc tutaj też leżymy w domu, chorujemy, w związku z czym jesteśmy w piżamie w szlafroku i funkcjonujemy w ten sposób cały dzień. Nie nie wychodzimy wtedy w tą, czy nie wchodzimy w tą naszą codzienną, zwykłą rolę na tej zasadzie. I dla niektórych ta, brzmi, takie chodzenie po całym, cały dzień w domu, w szlafroku czy piżamie zabrzmi jak bardzo kusząca alternatywa dla codzienności, ale no, może to, podkreślam, że może mieć to gorszy wpływ na ból. Wtedy jest ryzyko zwiększenia obawy i lęku przed bólem, Dlatego, że mamy więcej czasu na zastanowienie się, co boli, gdzie boli, jak boli, i czy nadal boli tak samo. A jak wspomniałem powyżej, jest to prosta droga do przewlekania się bólu. Jednak czasem, kiedy mamy do czynienia z osobą, która faktycznie jest przeciążona na wielu poziomach, snu, diety, stresu, aktywności fizycznej, na przykład zbyt dużo, zbyt dużej aktywności fizycznej, zbyt intensywnej, zbyt częstej, najczęściej to raczej będzie w tym kierunku, to ten odpoczynek może być bardzo dobrym pomysłem. Nadal dodałbym do tego zalecenia regularnego, prostego, bezbolesnego ruchu, ale kładłbym też nacisk na zwykły odpoczynek od codzienności. Skupienie się na przyjemnych rzeczach, na własnym ogólnym zdrowiu, na diecie, na śnie, właśnie na odstresowaniu się, po oddychaniu może zmianie otoczenia itd. itd. Oczywiście to jest, tak jak widzicie, trochę szersze spojrzenie niż tylko na bóle pleców, bardziej na całego człowieka i zastanowienie się, czego dana osoba po prostu może potrzebować w tej chwili, i jak możemy jej pomóc nie tylko z bólem pleców. Ale jak widzisz też zawsze podkreślam istotę ruchu. Nawet jeśli ktoś ma leżeć w łóżku, to przecież nie będzie leżał przez cały dzień. Może raz na jakiś czas się ruszyć albo czymś poruszać. Dlatego w mojej głowie ten odpoczynek to też nie jest 100% leżenia. Tak samo jak pozostawanie aktywnych nie aktywnym nie oznacza utrzymaniu poziomu aktywności sprzed bólu. Nadal w ciągu dnia warto znaleźć chwilę na ćwiczenie, odstresowanie, wyciszenie, poleżenie, posiedzenie, chwilę yy, właśnie zmniejszonej aktywności. No ale w takiej zabieganej codzienności na pewno będzie ciężej to zrobić, ale warto. Już pomijam sam fakt, że bardzo często wykorzystuję yy, uwadnianie dysków, czyli właśnie specyficzne pozycje, które pozwalają nam na uzupełnienie płynu w dysk, wewnątrz dysków, które też działa całkiem fajnie przeciwbólowo. I najczęściej są to pozycje właśnie rozluźnione, leżące, siedzące, też stojące, ale właśnie bardziej rozluźniające. I wtedy zachęcam do tego, żeby w ciągu dnia znaleźć chociaż kilka chwil na to, żeby po prostu odciążyć się w tych pozycjach. Jak już jesteśmy przy bólach pleców, czy właściwie po bólach pleców, to warto wspomnieć, że to, co mówiłem do tej pory, powyżej, tyczy się bólu w plecach, ale nie do końca jest takie samo dla rwy kulszowej, czyli bólu schodzącego do kończyny dolnej. Jeśli mówimy o rwie, to odpoczynek może mieć większy sens. Tam czynniki biologiczne grają większą rolę i często dużo trudniej jest funkcjonować na co dzień z bólem. Układ odpornościowy ma dużo pracy do wykonania, więc warto dać mu chwilę, Czasu i odpoczynku. Dlatego warto czasem znaleźć pozycję ułożeniową, w której mniej boli i trochę w niej poprzebywać. Ale nadal to nie jest taki stuprocentowy odpoczynek. Raczej myślałbym o tym odpoczynku i aktywności jako o pewnym suwaku, jak o pewnej osi, spektrum, gdzie po jednej stronie skali mamy zupełny odpoczynek, po drugiej pełną aktywność, normalną, codzienną, i po prostu w zależności od dnia, objawów, tego jak się czujemy i pozycji, które nam pomagają lub pogarszają, właśnie dostosowujemy sobie poziom aktywności i odpoczynku dla danego dnia. Więc każdego dnia może to wyglądać inaczej, szczególnie jeżeli mamy jakiś bardziej aktywny dzień um, i kolejny może być dla nas trochę trudniejszy, to może wtedy powinniśmy ten poziom aktywności zmniejszyć i po prostu odpocząć. Dlatego wszystko to sprowadza się do tego, żeby dostosowywać poziom aktywności fizycznej do naszych możliwości, do naszych sił, do tego, co robimy na co dzień, jak wygląda nasz dzień. I tak naprawdę najczęściej do tego się to sprowadza. Po prostu rozmawiając z ludźmi staram się zrozumieć gdzieś tam ich sytuację, ich ból, ich ułożenie i dostosować nasze rozwiązania do tego, jak funkcjonują na co dzień. Podsumowując, leżenie i odpoczywanie nie jest najlepszym pomysłem, jeżeli chodzi o bóle pleców, zupełnie co innego w przypadku rwy kulszowej. Warto zawsze spróbować zidentyfikować czynniki przyczyniające się do powstawania bólu i zastanowić się, czy dana osoba bardziej potrzebuje odpoczynku i wyciszenia, które znajdzie w łóżku i odpoczynku, czy wręcz odwrotnie, Trzeba ją uspokoić i zmotywować do działania i w cudzysłowie zmusić do normalnego funkcjonowania i normalnego poziomu aktywności fizycznej. Ale to zostawiam już Wam do przemyślenia, do zobaczenia, do przetestowania. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pamiętaj, że możesz mnie znaleźć na wszystkich social mediach, Instagramie, Facebooku, TikToku i jako jako fizjokultura. Na mojej stronie fizjokultura.pl znajdziesz ten odcinek w formie tekstowej. Jeżeli wolisz czytać, albo wolisz, um, albo znasz kogoś, kto woli przeczytać taki artykuł, czy właśnie taki skrót mojego odcinka, możesz też podsyłać linki właśnie z odcinkami, zamiast odcinków podcastu. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.